0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos Uma ouvinte pergunta Um regente precisa tocar obrigatoriamente algum instrumento Para exercer sua profissão? Caro ouvinte, ele precisa tocar um instrumento ou ser cantor, ou seja, ele precisa de experiência musical, precisa ter trabalhado anos como músico cantando ou tocando para poder colocar-se à frente de outros músicos ou cantores e assim comandá-los. E, na verdade, ele precisa de mais do que isso. Tem que estudar diversas disciplinas da teoria musical, como harmonia, contraponto, análise, organologia, prosódio e história da música. A gente até encontra alguns regentes que têm uma experiência musical muito pobre, mas esses, em geral, não duram muito ou nunca conseguem firmar-se como profissionais, trabalhando apenas com grupos de amadores. <música> Uma ouvinte enviou uma peça sobre a sonoridade das orquestras sinfônicas. Ela diz, quais são as razões para orquestras terem a disposição dos instrumentos de cordas, sopro e percussão da maneira que conhecemos hoje? E quando chegou-se a esse formato? Cara ouvinte, a disposição dos instrumentos de uma orquestra obedece a um princípio muito simples. Os mais potentes ficam mais longe do público, os menos potentes mais perto. Por isso temos lá no fundo do palco o arsenal dos instrumentos de percussão. Logo em seguida, os sopros de metal, que também são muito potentes. À frente desses estão os sopros de madeira, instrumentos de potência mediana. E, finalmente, na boca do palco, temos os menos potentes de todos, as cordas. Aliás, é por isso que os instrumentos de cordas são bem mais numerosos que os de sopro. Veja só, numa orquestra romântica, para tocar uma sinfonia de Tchaikovsky, por exemplo, precisamos de três trompetes e pelo menos doze violinos. Esse formato se consolidou no século XIX, que foi o século em que as orquestras sinfônicas se desenvolveram, uma época em que ainda não havia amplificação eletrônica do som. Um ouvinte viu esta mensagem. Tenho visto muitos concertos sinfônicos pelo YouTube e, em muitos deles, me impressiona a complexidade da obra para se obter aquele maravilhoso efeito final. Cito como exemplo o segundo movimento da nona sinfonia de Beethoven, onde, em dados momentos, vários naipes tocam coisas diferentes para, no conjunto, formar aquela exuberante beleza da obra. Pergunto então A forma como são executadas hoje as sinfonias É exatamente como foram escritas Há mais de 200 anos Caso exista ainda a partitura original Feita por Beethoven Todos aqueles pequenos porém importantes detalhes Estão lá previstos Ou com o tempo elas foram sendo Aperfeiçoadas ou modificadas Pelos entendidos no assunto Caro ouvinte Atualmente na esmagadora maioria dos casos, os regentes de orquestra são instruídos a respeitar as partituras das obras sinfônicas de grande valor artístico como se fossem textos sagrados. Tudo bem o maestro alterar uma partitura de uma palca de Johann Strauss, mas uma sinfonia de Beethoven ou de Brahms nem pensar. De tempos em tempos surgem novas edições dessas obras, que apresentam pequenas alterações aqui e ali, mas que são fruto de uma pesquisa musicológica séria que procura chegar ao original do compositor. Mas são mesmo pequenos detalhes que passam despercebidos aos ouvintes. Então, a resposta à sua pergunta, se as partituras foram aos poucos sendo aperfeiçoadas ou modificadas, é não. Busca-se hoje, ao contrário, uma partitura cada vez mais fiel às ideias do compositor Mas veja, eu comecei a resposta usando a palavra atualmente Há cem anos atrás era diferente Alguns regentes sentiram-se muito à vontade para mexer em algumas partituras Um exemplo clássico, a terceira sinfonia de Schumann Mahler reorquestrou esta obra, mas de modo algum ele a desfigurou ele tentou fazer o que você diz Alterar algumas combinações de instrumentos Para obter o resultado que acreditava ele Seria mais fiel à intenção do compositor Mas mesmo assim Nos dias de hoje Quando uma orquestra vai executar esta terceira sinfonia de Schumann Costuma ir escrito no programa Se aquela é a versão original De Schumann Ou se é a reorquestração de Mahler Ou seja, a intenção de tratar a obra Como algo intocável Continua o um ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, o ouvinte assíduo de seus programas ocorreu me perguntar-lhe sobre as boas interpretações de orquestras de festivais. Isso ocorre com as orquestras formadas no Festival de Campos do Jordão, assim como aquelas do Mádio Musicale Fiorentino, Festival de Salzburgo, de Lucerna, de Lugano, etc., eu suponho que os participantes desses festivais tragam bagagens musicais distintas e tenho curiosidade em saber como os regentes conseguem harmonizar esses conjuntos heterogêneos e conseguir tão boas interpretações de peças difíceis. Como exemplo, cito o caso de uma gravação irradiada recentemente pela Cultura FM em que o maestro Kurt Mazur regeu a orquestra do Festival de Campos do Jordão tocando a nona sinfonia de Beethoven. Caro ouvinte, os músicos convidados para integrar as orquestras desses famosos festivais de verão europeus que você cita são profissionais escolhidos a dedo previamente e são de um nível altíssimo. E quando eu falo altíssimo, pode pôr altíssimo nisso. Então, os regentes não têm problema nenhum em lidar com possíveis diferenças. Essas orquestras são capazes de tocar sozinhas, e o maestro está lá para realizar a sua interpretação da obra. Como são muito disciplinados, esses músicos seguem sem contestar as determinações do regente. Se algum problema houver, será uma daquelas minúcias em nível de excelência. E mais, se algum músico estiver destoando do geral, seja em tipo de som, fraseado ou disciplina, ele simplesmente não será convidado para o festival do ano seguinte. Quando se trata de uma orquestra que não tem esse nível, como é o caso da orquestra do Festival de Campos do Jordão, que é formada por estudantes, mesmo assim, os músicos escolhidos previamente fazem um teste de seleção. Isso já reduz consideravelmente os possíveis problemas. E aqui, como estamos falando de uma orquestra de jovens, não se fala de diferentes bagagens, mas de problemas que têm mais a ver com insuficiência técnica ou indisciplina. Aliás, é preciso dizer que a formação de músicos de orquestra é bastante uniforme em todo o mundo. Trata-se de uma prática já há muito tempo codificada e disseminada por todos os países de cultura ocidental. Seja onde for, os músicos aprendem as mesmas coisas, aprendem a tocar em orquestra do mesmo jeito. Finalizando. As diferentes bagagens, como você diz, podem até ser um ponto positivo a ser explorado pelo regente durante os ensaios. Um ouvinte pergunta, os grandes compositores como Bach, Beethoven e Mozart, quando compunham suas obras, o faziam primeiro no instrumento musical, no piano, violino, etc., e depois passavam para a partitura? Ou faziam o contrário, começavam escrevendo a partitura e depois tocavam? Ou ainda faziam as duas coisas ao mesmo tempo? Caro ouvinte, como regra geral, um compositor compõe sempre com um instrumento à sua disposição, mas, eventualmente, pode escrever primeiro e testar depois. Vejamos alguns exemplos. Tomemos as sonatas e partitas para violino solo de Johann Sebastian Bach. São obras de grande envergadura, suítes e sonatas formadas por vários movimentos, alguns deles de imensa dificuldade. Nesses casos, Bach certamente ia experimentando no violino e, em seguida, passava para o papel. Mas talvez, nas partes mais fáceis, ele escrevesse diretamente na partitura. Já as obras para cravo, ele certamente ia tocando no instrumento e, em seguida, anotando na partitura. Peças para coro, bem simples, podiam ser feitas de cabeça, ou seja, apenas imaginando o som e depois escrevendo as notas. Já Mozart era um compositor que muitas vezes imaginava um trecho musical e já o escrevia sem precisar testar. Beethoven, por sua vez, tinha bloquinhos de papel em seus bolsos onde anotava ideias que vinham à sua mente. Chegando em casa, sentava-se ao piano e as desenvolvia, escrevendo então a partitura. E ainda em relação a Beethoven, ele compunha devagar, descartando trechos e substituindo-os por outros. Certas obras ele revisou várias vezes. Espero com esses exemplos ter lhe dado uma ideia razoável do processo de composição e escrita. <música> Um ouvinte enviou esta mensagem. Outro dia, na Rádio Cultura, fiquei empolgado ouvindo uma música que tinha um ritmo forte e crescente que já era familiar para mim. Como não sou um profundo conhecedor de música clássica, fiquei ansioso para saber de quem era aquela bela composição. Para minha surpresa e gratidão, descobri que tratava-se de um compositor brasileiro que eu nunca tinha ouvido falar, Oscar Lorenzo Fernandes, e a música chamava-se Batuque. O senhor poderia então falar um pouco mais sobre esse compositor e por que ele é tão pouco mencionado em nosso país? Caro ouvinte, Lorenzo Fernandes viveu entre 1897 e 1948. Viveu, fez sua carreira e faleceu no Rio de Janeiro. Passou por três fases estilísticas. Na primeira, que aconteceu entre seus 21 e 25 anos de idade, sua música tinha cores do impressionismo francês. Em seguida, veio a fase nacionalista, que durou até seus 40 anos. Desse período, destaca-se a peça que você ouviu, que é o batuque do balé Reisado do Pastoreio. Finalmente, dos 40 até os 50 anos de idade, sua música adotou um tom mais universalista, destacando-se suas duas sinfonias. A sua obra é pequena, mas de qualidade alta, fruto de uma escrita muito apurada. Ao lado de Francisco Mignone, é considerado um dos principais compositores da assim chamada Segunda Fase Nacionalista Brasileira, que sucedeu Vila-Lobos Lorenzo Fernandes foi também regente e professor, contribuindo muito para a divulgação da música brasileira no exterior E você ainda pergunta por que ele não é tão conhecido, por que sua obra não é tão divulgada? Caro ouvinte, se mesmo Vila Lobos, que é um compositor internacional presente nos palcos das salas de concerto do mundo todo até hoje, se mesmo ele não é conhecido, o que podemos dizer dos compositores que não adquiriram o conhecimento internacional de Vila? Infelizmente, todos os compositores de música clássica brasileira deveriam ser muito, mas muito mais conhecidos. Nós aqui na Cultura FM fazemos a nossa parte. É isso aí, um grande abraço e até o próximo programa.